0: Давай начнем не с литературы.
1: Давай, конечно.
0: Как ты думаешь, сколько продлится тот, то сумасшествие, которое сейчас происходит? Ну, я думаю, ты, ты в курсе всех новостей. Конечно, да? я в курсе, да, как же. Мы, опять-таки, зрителям скажем, что мы сейчас вступаем в карантин и закрываем значит, город Алматы, в котором мы сейчас снимаем этот подкаст. Я так понимаю, что в ближайшее время, по-моему, с 22 числа должны закрыть полностью даже вылеты и прилеты. То есть люди не смогут никак, никаким образом вылететь из города или покинуть этот город. То есть условия полной изоляции, да чем-то напоминающие такие блокадные времена, я бы даже сказал. Единственное, конечно, ну не будем сравнивать с блокады, все-таки у нас есть доступ к продовольствию, к еде, к алкоголю в том числе. То есть не все так плохо. Я вот только что ребятам говорил, на самом деле Алмата не самый худший город, чтобы быть запечатанным и, значит, остаться здесь на карантине. Вот. Какая у тебя вообще, значит, какое у тебя предчувствие по поводу того, что происходит как, Закончится ли это в ближайшее время а, что, Какие уроки, ты думаешь, мы из этого карантина вытащим а, И как человек творческий, как человек, я, я думаю, что эмоциональный Что ты сейчас переживаешь? Вот, Мне такой. кажется,
1: что это вообще такая драматургичная история Ведь много mm. в, и в книгах, и в кино Историй, в которых автор сознательно закрывает какую-то определенную группу людей В неком пространстве то есть создает некую изоляцию от всего остального мира. И в этой изоляции люди начинают ну, как-то больше раскрываться, вдруг обнаруживаются какие-то новые взаимосвязи между ними, отношения. Ну и в какой-то степени, мне кажется, мы вот в этой ситуации сейчас оказались, ну или окажемся в ближайшее время.
0: Слушай, первое, что мне в голову приходит, это Стивен Кинг под куполом, по-моему. У него есть да. такой роман. Ты, ты читал, не читал, не знаю, я, я читал некоторое время назад. Очень похожая ситуация. Люди в изоляции, не могут выбраться, не могут забраться, и, соответственно, открываются какие-то новые значит, стороны. Да, просто пространство может
1: быть больше или меньше. Иногда люди застревают в лифте, иногда там какой да. в каком-нибудь автобусе, иногда какой-нибудь маньяк закрывает их в комнате, там вот их там, 10 человек, и они должны там что-нибудь в этой комнате сделать. Ну, это таких ситуаций очень много,
0: Классический да. такой литературный прием, да, да прям такие многие вот писатели да. используют. Угу. То okay. есть это
1: все, что происходит сейчас, мне вообще кажется, похоже на, ну, на такой вот выстроенный сценарий. Это все очень драматургично, и если это не выстраивает кто-нибудь из реально существующих людей, то это какой-то божественный промысел, потому что ну, вот к, этому, к этому все идет. Мне кажется, что это все будет долго. Вот, по моим ощущениям, вот мы выберемся из карантина, ну, в той или иной степени, может быть, какие-то будут послабления, но ну, может быть только к осени. Вот, mm -hmm. по моим ощущениям, mm -hmm. Ну я конечно не Ванга, я не знаю как все будет на самом деле, То есть, ты считаешь, дивизион? что
0: полгода короче мы будем безвылазно э, сидеть дома, ну основная okay. часть скорее всего, да. Ну, я, не, я уже не говорю про город и про страну, э, будем изолированы от всего остального мира, хотя ну в современном мире опять-таки все это гораздо легче наверное переносится, потому что есть интернет, да, есть, ну э, no, э... да, способы коммуникации, ты видишь, в принципе, все, что происходит в других странах и вокруг. То есть, я думаю, что и, 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 помимо того, что классный город для того, чтобы быть изолированным, еще и время хорошее для того, чтобы быть изолированным.
1: Мне да. <Да>? <attracted> <barber magazine> <Да>. <Music> в этом смысле вообще кажется, что эта вот тенденция очень похожа на то, что вообще происходит в последнее время везде. Вот есть такой термин <«glocalization> uh -huh. вот Одновременно и глобально, и локально. То есть, uh -huh. такая вот одновременно движение в двух разных направлениях. Вот оно вот везде, и, и даже в литературе, например, о которой мы еще поговорим. Uh -huh. Сейчас одновременно есть тенденция к тому, чтобы писать толстые-толстые романы и uh -huh. совсем короткие рассказы. Uh -huh. Вот это такие две параллельно развивающиеся тенденции, которые, по сути, есть одна тенденция. И вот, вот эта вот нынешняя изоляция – это то же самое. То есть, по сути, мы все, не только наш город… Ну и там вот многие города в мире, которые тоже сейчас объявили карантин и угу. тоже сейчас следят за тем, чтобы никто в этот город не въезжал, не выезжал, чтобы угу. все так изолироваться от, от окружающего мира. То есть, с одной стороны, все изолировались, а с другой стороны, зато все вместе. Угу. То есть, весь мир сейчас вместе. Вот мы все сейчас заодно, мы все сейчас боремся с вирусом. То есть, мы все некое единое целое, но при этом это целое состоит из многих замкнутых таких вот кусочков. Вот такой глокализейшен.
0: То есть, несмотря на то, что мы изолируемся, мы себя чувствуем частью всемирного да, да. Значит, я сообщества. На моей
1: памяти я не помню ситуации, в которой бы действительно мир так объединялся ради какого-то общего дела. Мне Супер. кажется, мы живем в какой-то вот такой вот очень важный, эпохальный момент. Отлично.
0: Но смотри, я вообще мой изначальный вопрос к тебе, как литератору, да: Чувствуешь ли ты сейчас да. вдохновение в? Творческой точки зрения, да, то есть вот мы с тобой только что обсудили, что ситуация очень литературная, я бы сказал такая кинематографичная, да, очень сериальная и похожая на все те приемы, которые, значит, писатели использовали в прошлом. Ты сейчас чувствуешь такой приток идей, возможно, да, вдохновения для того, чтобы, не знаю, написать еще одну книгу, роман, сценарий, а...
1: угу.
0: ну, вот что-то с этим связано.
1: Есть такая странная штука в литературе. Я ее и сам многократно замечал, угу. и, и знаю и по себе, и по работам там своих учеников, например, это такая странный такой парадокс, что в, когда автор начинает описывать некие реальные события, то есть отталкивается от реальных событий, которые происходят с ним или с окружающим миром, то очень часто все, что он пишет, получается. Ну, каким-то ненастоящим, не натуральным. Что-то вот человек читает, читает и думает, да, что-то как-то, какие-то неувязки. Вот часто фильмы, которые говорят вот в, в, в титрах, что этот фильм снят по реальным событиям. И очень часто глядишь этот фильм, и думаешь, да, что-то как-то не стыкуется, все, и тут не стыкуется, тут какая-то неправда. Uh -huh. вот, и, и, и обратная ситуация, то есть когда это вымысел, когда вот фантазию свою включает автор, то вдруг это оживает каким-то образом, и читатель вот это чувствует. Мне кажется, что это связано с, с тем, что когда автор описывает исключительно то, что есть на самом деле, ну какую-то свою реальную историю, историю своего города, историю, которая происходит прямо сейчас на его глазах, то он как будто бы не вкладывает в свое произведение вот ту нужную творческую энергию, которую потом может принять читатель. А эта творческая энергия нужна. Иначе получается ну, что-то такое вот сухое, безжизненное. Тут вот я, я, с я, тобой да, я, тут да. же
0: вступает угу. спор: не знаю, Хемингуэй, Генри Миллер.
1: Вообще не вступают.
0: Томпсон и так далее, угу. которые писали о том, как они живут. То есть угу. ты, получается, не воспринимаешь автобиографичную прозу вообще?
1: Они не вступают, потому что, ну, по большому счету, вот говорить о том, что Хамингуэй там или тот же Миллер занимались э, мемуарами нельзя, потому что mm -hmm. это все равно фикшн. Э, все, что они делали, это фикшн. Mm -hmm. Конечно, мы можем там в чем-то угадать какие-то вот их жизненные ходы, какие-то пути и так далее. Но mm -hmm. в целом там много выдумки. Вот э, чем э, вопрос не в том, чтобы выдумать все совершенно, а в mm -hmm. том, чтобы э, э, в том, что Совершенно все выдумать все равно невозможно. Мы все равно ориентируемся на себя, там, на, на свою жизнь. У каждого есть какой-то свой опыт. Мы видим, что человек мимо проходит, и мы mm -hmm. думаем, а кто этот человек вообще, может быть, как, как он живет, и mm -hmm. начинаем о нем писать, придумывать истории. Ну, например. Uh -huh. Все равно есть какие-то точки опоры в окружающем мире, там в первую очередь свой опыт, на который мы опираемся. Но если это будет дословно рассказанная история жизни, дословно рассказанная история там, о котором вот сейчас происходит, она вот очень часто почему-то получается не совсем натуральной, какой-то вот неестественный.
0: Я просто к тому, что, ну, смотри, многие авторы, у которых, там, не знаю, творческий кризис или какой-то писательский блог, mm -hmm. не могут найти идеи, да, там, для рассказа, для книги, для романа и так далее. Сейчас сама жизнь, да, тебе дает, ну, не знаю, мне кажется, прекрасный материал для того, чтобы на нем, значит, базировать истории, фантазии и в том числе. То есть мы сейчас переживаем, знаешь, такую смесь научно-фантастического mm. произведения с каким-то фэнтези таким апокалиптичным, да, когда, ну, изоляция. это Ну mm. да. Э, 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 mm. во, во, во всех книгах, значит, про апокалипсис mm. говорят о том, что конец света, из, изоляция, конец ресурсов, конец экономики, конец денег, каждый сам за себя, начинается борьба, история и так далее. Сама жизнь сейчас тебе дает истории. И ты говоришь о том, что mm. тебя к ней не тянет.
1: Да. Yeah. Потому что вот о, мы же знаем, что есть уже действительно, вот как ты сказал только что, есть куча произведений уже написанных об апокалипсисе, о том, как вот, какая какая эпидемия вдруг обрушивается на мир и все ей подвержены там, прячутся в своих там, домах, mm -hmm. что случается какая-то глобальная катастрофа, и зомби таком, апокалипсис, зомби, да, там все что угодно, да. okay. То есть уже куча книг написано об этом, и это было выдумано. Да, но они, а они оно вот случилось.
0: именно, вот они выдуманы. Да. А сейчас, сейчас мне кажется. Народ... А сейчас
1: оно случилось, если сейчас начнут кто-то начнет это описывать, то честно говоря, мне кажется вот такой силы, которая была вот в тех книгах, уже не будет. Да,
0: но у людей сейчас, мне кажется, появится потребность прочитать именно такую литературу, потому что сейчас все это переживают. Им захочется узнать, как это происходит в чьей-то ситуации, в чьей-то семье. И они
1: смогут это сделать, просто почитав, ну, как фантастов прошлого.
0: Нет, 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 опять-таки, вот фантасты прошлого – это выдумка да, То есть люди фантазировали, они, они возможно, в какой-то мере предсказывали то, что будет, будет происходить, но а, большая часть этих историй значит появилась просто из их воображения. Сейчас можно описать собственный опыт, и, мне кажется, из этого получится классная история. Вот, допустим, изоляция в Алмате, как она происходит, что здесь происходит между людьми, как они начинают общаться кто с кем начинает значит, ссориться, воевать, какие конфликты возникают из этого. Это же безумно интересно.
1: Это безумно интересно, но опять-таки я считаю, что если сейчас кто начнет это все описывать, как на самом деле, то вот, ну я говорю, это не то, что это какое-то такое пустое убеждение, я просто сталкивался, вот это парадоксально, но действительно почему-то, когда автор начинает описывать просто, что с ним происходит, почему-то в этом нет силы. Вот почему-то вот в этом чего-то не хватает. Вот если сейчас кто-нибудь будет кто из завтра будет внимательно наблюдать за людьми, будет прислушиваться, что говорят люди, там, как они между собой общаются, что вообще происходит, а потом сделает из, этого не, из этих своих наблюдений не книгу о том, какой, э, как переживает карантин наш город Алматы, а сделают книгу, не знаю, как, какой-нибудь фантастической планете, на которой обрушился, там, не знаю, там, метеорит. И в которой вдруг жители этой планеты оказались вот изолированы. И вот там между ними будут какие-то отношения, которые похожи вдруг на отношения, которые вот были между людьми в Алмате, вот это может стать интересным.
0: Смотри, я приведу тебе еще один пример. А -а -а. Я все-таки хочу, да. хочу тебя добить своим аргументом. Как ты относишься к Нобелевской премии по литературе? То есть, ну, ты считаешь, что вы выбираете достойных людей?
1: Ну, я считаю, что выбираю достойных людей всегда. Смотри, да.
0: пару лет назад или три года назад, я точно сейчас не вспомню, Нобелевскую премию по литературе получила Людмила Алексеевич. Угу. Я думаю, да. ты с ней знаком, угу. белорусский автор. Вся литературная деятельность, которого была построена вокруг, ну, я называю угу. это документальным. <сотилистика>, да, да? Да, э — Это листика, это интервью, это значит, разговоры с людьми, которые пережили войну э и, соответственно, последствия э там, ну, э э есть. военного времени. Ну, это же максимально приближено, приближено к жизни, Но и этот это не... человек получает да, премию по да. литературе. — Ну, это
1: просто не фикшн, это не история. Да, то есть она рассказывает не историю, она просто рассказывает о людях, показывает, как бы вот как, какие у них воспоминания, что у них там было в жизни, как они там переживали. А, -то, то есть события. ты говоришь про определенный жанр. Я говорю про фикшн вообще просто. Ты про... говоришь про фикшн? Да, okay. конечно, да. Okay. Okay. То есть если okay. создавать фикшн на основе как бы нынешней ситуации алматинской э, или вообще ситуации в мире, просто есть большая вероятность, я предупреждаю всех начинающих, особенно авторов, mm -hmm. что есть большая вероятность, что получится почему-то как-то вот неестественно. неестественным. Вот лучше будет, если этот опыт взять. И на основе его выдумать какую-то свою историю, свой мир. И mm -hmm. вот почему-то тогда будет э, это все более э, хорошо восприниматься читателем.
0: – На твой вкус. – на, да. на, на мой взгляд, По моему
1: опыту просто я вот вижу, okay. как с этим работали разные авторы.
0: – Понятно. Хорошо. В общем, у тебя нынешний кризис не вдохновляет, я это понял. – Меня
1: вдохновляет очень. Меня вдохновляет в том плане, что вообще я люблю перемены, я люблю, когда что-то меняется. И мне нравится, когда да. перемены, даже перемены к худшему, даже когда там карантин, и понятно, что это какая-то глобальная сейчас такая история опасная, много людей умирает, mm. и я глубоко переживаю и супереживаю, потому что в мире происходит, mm. но я понимаю, что это большой опыт, а любой опыт – это замечательно.
0: Это материал вдохновение.
1: Ну, это опыт, я бы сказал, это потому опыт. что для меня вдохновение ага. это все равно, вот это то, что как бы вот вне а в реальности вдохновение, это то, что ну, какие-то наития, какие-то вот э, ощущения, да. там какие-то вот э, пограничные.
0: Понятно. Угу. Смотри, вчера умер э, Эдуард Лимонов, я думаю, тоже имя тебе ага. известно. Как ну, э, вообще ты ага. к нему относишься, к его творчеству? Честно.
1: Ну, Лимонов, конечно, такая фигура эпатажная. Так. И мне кажется, что вот он всю, всю свою жизнь строил э, вот на этом э, и литературную жизнь, и вот такую настоящую строил на этом эпатаже. Он однозначно мегаталантливый чувак был. Вот. Но э, мне кажется, что, э, ну, одним эпатажем, э, одного эпатажа мало.
0: Как говорят есть, сейчас, хайп, да?
1: Хайп, да, он строил хайп, когда еще вот этого слова этого не было да, 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 <с <с да. в нашем да. Но
0: ну, смотри, я просто сейчас читаю некрологи читаю отзывы больших, на самом деле, российских писателей, не только российских, но и зарубежных в социальных сетях, и очень многие называют его последним там ну, большим или великим там русским литератором. Ты согласен с этим утверждением?
1: Ну, мне кажется, что вот это я идишка. Отличная книга, которая вот, ну, где-то там вставит, встанет в список одних из важных книг в, там, в русской литературе 20 mm -hmm. века. Но последним я бы точно не назвал его. Мне кажется, что mm -hmm. есть немало авторов, которые тоже заслуживают эти, эти ряды пополнять.
0: Ну, смотри, один из конфликтов, который я вижу с Лимоновым, то есть очень многие люди отвергают его творчество, базируясь на его политической деятельности, mm -hmm. на том, что чем он занимался последние годы своей жизни, это там политическая партия, это марши несогласных, это там, в том числе для Казахстана очень важная тема, то есть, я не знаю, ты знаешь, не знаешь, его посадили на несколько лет за попытку, значит, поднять восстание в северных областях Казахстана, да, да, я причем я сам просто родом из Петропавловска, да. я сам, с самого севера Казахстана, да. да, для меня эти края родные. И, соответственно, он пытался значит, провернуть то, что последствия на самом деле произошло в Украине, на самом, то есть это Донецкая, там Луганская республика, то есть отделить часть Казахстана, присоединить к России, вот, на основе этого он попал в тюрьму и так далее, то есть я понимаю отношение, допустим, казахстанцев к Лимонову. Абсолютно отрицательное. То есть, кого не спроси, по понятным причинам. да, То есть, это там, имперская политика, сепаратизм, отделение областей и так далее. Мы против всего этого. Но вопрос, который я к тебе, тебе хотел задать. М нужно ли отделять творчество писателя от его... Личности. личности? от его политических, скажем так, воззрений, от его характера, его отношения с близкими, с семьей и так далее. Для тебя это разные вещи или это вещи неразделимы?
1: Конечно, разные. Но, на мой взгляд есть гениальные художники, которые в жизни были сволочами, не знаю какими-то совершенно, там, могли совершать даже преступления какие-то вот. Ну, Я не, не Скажешь вот, пример сейчас? Роман Поланский, например, который mm -hmm. у которого там какие-то там вот числятся изнасилования каких-то совершенно девочек, еще какие страшные истории. Или
0: сейчас Вуди Аллен uh -huh.
1: тоже же да, то, то, тоже важно, против него,
0: там огромная mm -hmm. компания в Голливуде. Mm
1: -hmm. Там Фил Спектор, который там продюсировал последний Битлзовский альбом и первый а потом убил там свою девушку. Ну, то есть есть люди, которые совершают, которые как люди не очень вообще, которые там мудаки. Много, мудаки, да. да. И которые, да, они могут могут быть просто мудаки по жизни, могут быть, ну, такие, которые там преступники, могут иметь какие-то странные политические взгляды там или какие-то, не знаю, расистыми быть, но при этом они делают гениальные вещи, и мне кажется, что эти вещи не перестают быть гениальными от того, что их хозяева, что их авторы мудаки.
0: Слушай, я абсолютно согласен mm -hmm. с тобой вот в этом вопросе, но очень я когда пытаюсь об этом писать, допустим, я написал пост после того, как э, Кевина Спейси обвинили тоже в сексуальных домогательствах, mm -hmm. вот, на волне там Мету и так далее. Да. там сейчас много кого, конечно. Да, но вот как раз был вот самый пик, наверное, этого движения, там Харви Вайнштейн, понятное дело, и вот... Но Кевин... насчет Харви как бы я... Не знаю, но Кевин Спейси для меня это гениальный актер, да, к да. примеру. Красота а, по-американски
1: это прямо.
0: Семь, да. красота по-американски, обычные подозреваемые. Да, это да. фильмы, на которых я вырос, и роли которого, ну, являются, не знаю, эталоном, угу. да, актерского мастерства на самом деле. Я написал о том, что, ребята, безусловно, человек может быть говном, да, то есть, он может быть, полнейшим мудаком, и. Неприятной личностью, но когда ты смотришь это кино, а, в тебе что-то меняется, ты меняешься к лучшему, ты а, загораешься чем-то и так далее.
1: Да, Слушай,
0: меня смешали mm -hmm. вот так вот с, mm -hmm. а, с дерьмом, потому что мне сказали, ну, как ты можешь вообще вступаться вот этого за, гада, да, за да, этого. Да. Да. Вот, и мне кажется, это очень опасная тенденция на самом деле.
1: Очень опасная, я тоже считаю. И, как, и, и честно
0: говоря, вот это все,
1: мне кажется, это лицемерно во многом. Потому что, ну, там восхищались все, там, сколько фанатов по миру Майкла Джексона. Да, Майкл Джексон, кумир миллионов вообще. Еще просто. один примерно. Да. Но как только там вот какие-то пошли истории, там вот выдернули там о том, что он там вроде как там кого-то насиловал там и так далее, педофилия и все прочее, как сразу все, там, гад, слава богу, что умер вообще, отвернемся от него. Да. Ну, музыку-то он не перестал писать гениальную, как бы, вот, и вы до сих пор под нее все танцуете, ребят.
0: Ты согласишься с тем утверждением, что большинство писателей вообще мудаки в жизни? Ну, я не соглашусь, что
1: большинство, как бы. но многие, да, многие. С не чем я... это
0: связано? Почему так происходит?
1: Да просто, мне кажется, вообще многие мудаки, люди. Но просто оказывается, что часть из них становится писателями.
0: А ты не видишь какую-то корреляцию между талантом, скажем так, литературным или, не знаю, музыкальным? И... Я не знаю, как это назвать. Может быть, какой-то ментальной травмой, нездоровьем, легким безумием, эксцентричностью. Эти вещи взаимосвязаны? Или ты думаешь, что ну, в принципе, абсолютно нормальный человек, выросший в абсолютно нормальной семье, имеющий абсолютно нормальное детство, бэкграунд и так далее, может стать великим писателем?
1: Вот мне кажется, что тут нет правил, что тут нет нельзя обобщать, и каждый раз все происходит по-разному. Но вот в этом смысле, мне кажется, такой характерный пример, вот есть э, э, пара гениальных композиторов, Леннон и э, uh -huh. которые работали сообща, писали гениальную музыку, потом разошлись, и каждый по отдельности писал тоже гениальную музыку. Uh -huh. При этом у Леннона вся жизнь была наполнена травмами, там, его там сначала, бросил uh -huh. сначала отец, потом бросила мать, потом его там воспитывала тетя, которая там в жестких суровых условиях в таких дешевых рукавицах держала, потом его мать умерла, которая только вернулась и тут же умерла, ну то есть у него там что-ни не год, то там какая-то психологическая травма uh -huh. и был uh, Маккартни, у которого в принципе все было нормально, да, который в общем-то в такой в, в хорошей семье рос, то есть вот все нормально было там и с обеспечением, вообще был uh -huh. такой хорошо учился такой uh -huh. вот вполне себе такой пай мальчик
0: Хорошист. И вот, да. хорошист да. Отличник. Да.
1: И вот выросло два, два таких друга, два гениальных музыканта. И, в общем-то, их вот эта вот судьба, в общем-то, не повлияла на то, кем они стали. Очень интересно.
0: Расскажи про свой бэкграунд. Откуда ты, в какой семье ты рос, что на тебя повлияло, где ты набрался всех этих безумных идей для того, чтобы стать литератором и открыть школу впоследствии? Давай мини-биография. Мини — Мне кажется, что я
1: родился случайность. то есть то, что я родился, это вообще такая интересная случайность Я uh -huh. вообще такое вот стечение целого, целого ряда обстоятельств. Я родился в Новосибирске, в Сибири.
0: — Ты не казахстанец.
1: — Я ты. родился в Сибири, но как я там, почему я там родился? Потому что моя мама алматинка,
0: uh -huh.
1: алматинка отличница. В свое время, в советское время, те, кто заканчивал с, на отличной школе, мог поступать в любой вуз СССР без экзаменов. И почему-то моя мама решила поступить в, в Томский, там я уже не помню, как называется, какой-то Томский государственный университет. Он как-то вот по ее направлению был один из ведущих. Угу. А, но поехала поступать туда, так как она понимала, что экзамен сдавать не нужно, нужно просто сдать документы, поехала туда в последний момент. И по дороге, там случилась только какая-то какая -то авария на путях, то ли еще что-то, на поезде поехала, застряла в Новосибирске. Дальше проехать нельзя было, а был последний день приема документов. Я, на решила сдам документы в Новосибирский университет, отучусь год, потом переведусь в Томск. Но в Томск она не перевелась, потому что встретила там моего папу. Судьба, судьба, да. И тут же буквально, там, через некоторое время появился я. И родители мои уже вместе со мной перебрались обратно в Алмату, потому что в Алмате теплее,
0: климат лучше,
1: ну и вообще там яблоки на улицах растут.
0: Родители русские у тебя? или? Русские, да. Есть какие-то примеси?
1: Ну, есть у меня отец наполовину украинец, где-то там у меня в корнях есть и прибалты, и кавказцы, ну то есть там много okay. Окей,
0: okay, окей. Okay. Ну, то есть ты классическая советская история да, смешения да. народов. Okay, окей, ты в Алмате. Что произошло дальше?
1: В Алмате я провел половину своего детства. И я начал читать очень рад, как раз в Алмате начал читать. Mm -hmm. Очень увлекся. У меня у моего дяди была огромная совершенно библиотека, я ее с детства полюбил. Я так. перечитал, читал просто все, что попадалось под руку, до чего дотягивался я И помню, вот я...
0: первые впечатления о книгах, какие произведения, какие рассказы, может быть?
1: Мне просто, я помню, сорвало крышу от того, что я читал Потому что вот для меня каждая книга, это было такое погружение в Но были жемчужины,
0: которые ты, вот первое, что приходит в голову, кому я вспомнил?
1: Нет, сразу несколько приходит, я помню, например, как я читал Тараса Бульбу Гоголем Okay. Я помню, как, великая, э, э, великая. как я вот, помню начал читать, и там, если помнишь, вначале э, Остап с Андреем возвращаются к Тарасу, и Тарас такой встречает своих сыновей, mm -hmm. и сразу начинает ругаться, драться mm -hmm. со Остапом на кулаках, там вот, э, yeah. и, и мне казалось, что это такой какой-то брыжущий энергии мир что там вот все были такие какие-то живые, колоритные, мощные. Окружающий мир был такой, вот, вполне будничный. Все занимались своими делами, как-то Это 90-е годы? Ну, это нет, это было, это середина 80-х. А, знаю, а еще
0: 80-е. Ну, ты чуть постарше меня, хорошо. У -у -у. Окей. Ну 80-е это да, это другая Алмата.
1: Да, я в Алмату приехал, наверное, в 84-м, 85-м. И где-то, ну, в то же время, когда я читать начал.
0: Перестройка, хорошо. А, что еще?
1: Помню, например... Вот Дюма «Три мушкетера» для меня такая вот книга, которая до сих пор ну чуть ли не настольная. Я, вот, я активно ее использую, например, как, э, как такой набор примеров э, в своем курсе. Потому что мне кажется, что она с точки зрения драматургии и литературы очень точно построена. По ней очень легко показывать, как работает тот или иной инструмент, тот или иной прием. Мне кажется совершенно так. И, и а мало этого, она еще и такой отличный учебник для пацана. Вот я считаю, да. что «Три мушкетера» нужно каждому мальчику прочитать в детстве.
0: Слушай, а у тебя немного не изменилось отношение к трем мушкетерам» с возрастом? Я объясню, почему я этот вопрос спрашиваю, да? Ну, смотри, когда я смотрел сериал «Бригада» в 90-е годы, угу. конец 90-х, да, это был, то есть для меня эти пацаны были героями. Сейчас... Когда я оглядываюсь назад, я смотрю на, на этих, там, Саша Белый и вот эти все персонажи, да? да? да. Я понимаю, что, ну, несмотря на героические качества, ребят, на самом деле были, ну, отрицательными персонажами в общей, угу. там, парадигме вещей, да? Потому что, ну, во-первых, они бандиты, во-вторых, там, они готовы были убивать ради денег, и очень много таких понятий. Сейчас, когда я перечитываю «Три мушкетера, у меня точно такие же вопросы там встают, да? Д'Артаньян – чувак, который, значит, украл жену у, у женатого чувака, причем вполне успешного, да? Просто потому, что у чувака нет принципа. Да. Я уже не говорю про Рамиса, да. который там, ну, половину Парижа или там, не знаю, всего богемного мира там, значит... А, а приходовал. Да, он...
1: Любиобильный был парень. А, да.
0: вот. а, Портос, соответственно, это чревоугодие, это чрезмерное потребление. Это такая, знаешь, неограниченная тяга к еде и убийствам. Единственный персонаж, который мне до сих пор нравится, это Атос, ну,
1: вот который реально... повесил свою жену, да? Повесил свою жену, да. Но
0: бл... благородный чувак. Но, то есть, знаешь, я просто вот через призму времени, сейчас смотрю на всех этих значит, персонажей, пересматриваю фильм знаменитый да, советский, и у меня совершенно другое отношение к ним, у тебя ничего не поменялось?
1: Я просто понимаю, что это, в детстве, конечно, они были для меня более такими идеализированными, конечно, я, я видел скорее то, что они такие, вот. у них для них ценна дружба, там, честь, благородство, они держат mm -hmm. свое слово, они готовы там жизнь отдать ради какого-то там вот, важного дела. Сейчас я уже их так не идеализирую, но я понимаю, что вот эти вот все вещи, о которых ты сейчас говоришь, они такие вполне нормальные. Ну, то есть, как говорил герой в джазе «Только девушки», у всех свои недостатки. Да, Просто, ну, кто-то чревоугодничает, сейчас люди, там, если поковыряться в судьбах каждого, ну, что-то там вот у него там есть. Кто-то бухает, кто-то чревоугодничает, кто-то там, может быть, там, не знаю… Сладострастен и, там жене изменяет Ну какие-то вдруг там вырисовываются вот, Какие-то вещи, это просто как бы а, Они просто люди, но mm -hmm. у этих людей Есть какие-то очень важные ценности Все равно, на которые они опираются И вот эти ценности для них важны И их они предавать уже не будут Несмотря mm -hmm. на то, что, конечно, есть То недостатки. есть это
0: дружба, это преданность Королю, да. насколько я понимаю да? ну, то есть это, государство, это честь Государство, mm -hmm. честь Что еще? Ну, любовь Любовь,
1: да ну, это некая такая, вот, может быть, своя, но справедливость, то есть э,
0: они считают, что… Вот, 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 вот здесь у меня возникают проблемы, знаешь, потому что справедливость на, на самом деле у каждого своя. Я сейчас их, с, с возрастом начинаю, начинаю, начинаю понимать э, э, кардинала, я начинаю mm -hmm. понимать его справедливость, да, я начинаю понимать, э, 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 как чуваки, которые работали на кардинала. Гвардейцы. Гвардейцев. Гвардейцев, кардинал. Их тоже, начиная понимать, с возрастом, понимаешь? У них своя справедливость. Они ну пытались да. сохранить порядок государств. Да. Предотвратить хаос.
1: Ну, на самом деле, мушкетеры Это тоже на этой же позиции находились. То есть мушкетеры тоже следили за порядком, так же, как и гвардейцы. Просто когда мушкетеры На находили дерущихся нет. гвардейцев, они их там пытались наказать. Когда гвардейцы находили там дерущихся мушкетеров, они их пытались наказать. Это была такая система,
0: как сказали бы сейчас элитологи, например, Ербол Едилов это была война кланов. Ну да, по сути, да. На чьей стороне ты окажешься, да? Но опять-таки, знаешь, это связано с историей, потому что не было бы трех мушкетеров, если бы все-таки Ледовик 14 не победил в итоге. И ну, победи победители пишут истории и литературу в том числе. Ты согласен с этим, правильно?
1: Ну, в большой степени, конечно. Окей,
0: okay. хорошо. Что еще из детства? Какие впечатления?
1: Ну, если говорить о книгах, я помню, например, как мне было, наверное, лет 5. И у нас в школе Я, я, я пошел в школу Как бы мне был, не было еще 6 лет Была шестилетка В то время То есть в школу ходили не 7 лет А можно было пойти в 6 лет Ну и как бы такой подготовительный mm -hmm. класс А я родился в октябре И поэтому я пошел в 5 Потому 6 еще не исполнилось И я помню, что был урок Такого внеклассного чтения обсуждения книг, которые мы читали дома Я читал, я рассказывал О педагогической поэме «Макаренко» Я помню, что я читал тогда педагогическую Макаренко. поэму Макаренко и рассказывал о том, что Вера сделала аборт, там что-то такое. И все воспитатели были в шоке, как родители позволяют читать такие книги.
0: Вот именно. Я просто думал: знаешь, ты сейчас скажешь типа Робинзон Крузо? или там Жульвер".
1: а И вот я и говорю, это, это такая иллюстрация, того, что я читал все, до чего дотягивался. Вот у меня что-то понравилось мне под руку, педагогическое ПММ Махаренко. То, что было у дяди на полке, а у дяди на
0: полке, возможно, да, это я, Эдичка, в том числе, да? Круто, круто, круто. Слушай, в какой момент, ну, я думаю, что ты же не, ты не учился, понятное дело, там, на литератора или на филолога я думаю нет да?
1: я не учился на филолога но я был на всяких разных каких-то литературных курсах
0: вот расскажи на кого ты учился и в какой момент ты понял что ты хочешь связать свою жизнь со словом с литературой
1: в первый раз мне кажется в начале я понял это еще в детстве вот. еще в, вот в те же времена в младших классах до 5 я помню что одно время мне бабушка моя постоянно дарила на все праздники блокноты Угу. Одинаковые такие вот блокнотики маленькие, черные. Да. Мне кажется, что она их купила в то время, а где-то сразу много. И просто мне подпорционно их выдавала на каждый праздник. Новый год, блокнот. Там, там 23 февраля, блокнот. День рождения, блокнот. И я их э, использовал по назначению. То есть, что-то там пытался писать, придумывал какие-то стишки, маленькие рассказики. Надевала, помню, дедушкину шляпу. У нас была дача в горах, широко щеливо здесь. Вот. Угу. Я помню, что я залезал куда-то на пригорок с шляпой с блокнотом и чё писал уже не помню что и думал что я вот такой вот писатель. А более осознанно это было конечно уже наверное во времена университетские. Я уже в то время вот что-то писал более осознанно какие-то больше стихи даже. Я на самом деле сейчас сочиняю музыку, я в то время активно писал песни. Я знаешь стихи.
0: я я вот... Пока ты говорил, я хотел тебя спросить, ты не рисовал в этих блокнотах? Обычно то есть, писательство, оно связано еще с чем-то. Ну, рисовал, да. Там. Да, Я, допустим, очень много рисовал в детстве, но у кого-то это с музыкой связано, у кого-то там с театром, у кого-то с кино и так далее. Да? То есть, ты... Я каким-то образом вообще всю
1: жизнь занимался чем-то творческим. Я помню, я играл в, студии, в школьном театре. Я... Ты никогда не хотел это...
0: стать банкиром, к примеру? Нет. Или таможенником?
1: Я банкиром, таможенником не хотел стать, но я учился на юристом.
0: А, ну это Судья. это судьба нашего поколения. Да, Окей. вот я,
1: большая часть моего поколения, действительно, там это юристы, экономисты. И учился я на колледже международных отношений, что тоже было типично для того времени. Понятно. Но я вообще не жалею об этом. Хотя я ни секунды в своей жизни не, не занимался юриспруденцией, не работал по профилю. Зато я... Но ты получил диплом. Я получил диплом. А еще, так как я учился в инъязи на международных отношениях, то я заодно там выучил пару-тройку языков, что мне вообще не помешало в жизни, что мне понравилось, я, например, до сих пор литературными переводами занимаюсь. Я пел в хоре, у нас был классный хор, который, которым руководил Анатолий Васильевич Молодов, это такой вот, ну просто самый главный человек в хоровом искусстве Казахстана, он уже умер несколько лет назад, к сожалению, но он уже старенький был. И вот я пел в хоре, у меня была группа, я сочинал песни там и выступали, я учил иностранные языки, ну и юриспруденцию заодно тоже учил, пусть даже это мне не пригодилось в дальнейшем.
0: Окей, okay. а смотри, обычно люди нашего поколения, я просто объединяю нас с тобой там в миллениалах, не знаю, как это сейчас да -да. называется, когда мы шли на экономику или на юриспруденцию, мы думали, что там можно будет заработать деньги. То есть ты хотел зарабатывать деньги изначально. Я, честно говоря, просто думал, что вот теми вещами, которыми я занимаюсь, а mm -hmm. я вот
1: что-то пишу какие-то стишки, придумываю песни. Ну, у меня не, не было там какого-то там детского музыкального образования, не ходил в школу музыкальную. Ну, я не знаю литературных университетов, в принципе, не было. Да, кроме смотри, я
0: мистера. к тому, что ты же понимал,
1: что в литературе нет денег. Я понимал, что вообще вот теми вещами, которыми я занимаюсь, вообще, в принципе, они все не потенциальные, то есть не перспективные. Конечно. А конечно. Вот юриспруденция как бы с языками, что-то вот да, что-то похожее. Вот. Вот. Но я пересмотрел свои взгляды в процессе обучения.
0: Вот расскажи про этот момент, когда ты пересмотрел свои взгляды, и когда ты понял, что ты можешь, в принципе, уйти в эту сторону. Почему ты не стал юристом?
1: Я еще учаясь в университете, я попал, был такой фонд Мусагет в Казахстане, в Алмате. Uh -huh. Это фонд, который руководил Ольга Борисовна Маркова. И это был, было такое место поддержки начинающих писателей. Потому что в то время вообще... Вот, У нас было место поддержки да. начинающих писателей? Да. Потому что в то время вот всем было абсолютно начихать на то, что творится в литературе, в Союзе писателей. Да опречка, конечно, да. ты что. Ну... Это было по сути, конец 90-х, начало 2000-х. И вот я в 1999 году попал в мусовет. Мусовет это был фонд, в котором собралось, собралось несколько человек, таких энтузиастов, филологов, таких уже взрослых людей, которые там занимались литературой. И вот курировала все это Ольга Борисовна Маркова. Причем она была, она была инвалидом, она была прикована к креслу к инвалидному. И вот у нее хватало каким-то образом вообще сил для того, чтобы собрать вокруг себя ну такую целую когорту вообще писателей, из которых выросли сейчас вот те писатели, которые представляют Казахстан за рубежом и вообще самые знаковые сегодняшние писатели, по сути, большая часть, это все выходцы мусагета. Слушай, Они я, в, я в
0: шоке, я, я себе представить не могу, что угу. у нас когда-то это было.
1: Ну вот такая, да, Расскажи
0: поподробнее, чем вы занимались, как вы объединились, как... назови фамилии, кто там был? А... Там
1: проходили мастер-классы, то есть в Мусагете э, два раза в год, точнее даже три раза в год, два раза в год для алматицев и один раз в год для э, такой региональный мастер-класс для всех казахстанцев. Мастер-класс э, проходил, то чтобы туда попасть, нужно было пройти конкурс, то есть прислались работы и самые mm -hmm. талантливые ребята отбирались для новой, в новую группу. Э, преподавали там, вот многие люди, которые там преподавали, уже умерли. Там Виктор Владимирович Бадиков, э, сама вот только Борисовна Маркова, Любовь Феликсов Анатоньянс, жива еще, вот она сейчас тоже занимается преподаванием таких каких-то литературных дел. Ну, то есть,
0: Слушай, но я слушаю тебе я не слышу ни одной казахской фамилии. То есть, это
1: евреи, русские, там которые... Руслан Жамеджик Сулыков, например, совершенно потрясающий чувак, который на меня произвел огромное впечатление тогда. Он рассказывал там о шаманизме, и о, там, о мифологии казахской, и это но было с, просто... Количество... — Смотри,
0: работы, которые они рассматривали, были все на русском языке? — На русском языке,
1: да, все okay, это хорошо.
0: Это, был, это был русскоязычный конкурс?
1: — Это был русскоязычный конкурс, там потом в дальнейшем началось развитие вот, попытки вот, соединить э, uh -huh. э, русскую и казахскую литературу, но не то чтобы это дало какие-то большие плоды.
0: — А это невозможно? Это, Но это, трудно, это трудно. <смех> <да>. <смех> это невозможно. <смех>
1: Мне кажется, для того, чтобы это стало возможным нужно очень активно заниматься внутригосударственными переводами с русского на казахский, с казахского на русский. Я вот этим вопросом так занимался, так тоже думал про это много.
0: Хорошо, что дальше произошло?
1: а Дальше при Мусагете выпускался журнал ⁇ Полинарий <смех> ⁇ Это журнал в котором ну вот многие из нас, тогдашних выпускников Мусагетов, учеников, напечатались впервые, и туда попасть была тоже большая честь. И выходила серия книг, то есть Мусагет занимался еще и то есть издательской деятельностью. Но выходило немного, там буквально там книги 4 в год, и тоже попасть вот в число тех людей, которые mm -hmm. вот станут избранными авторами, было очень круто. Не знаю, там Айгерин тоже, или там Евгений Барабанщиков. Это вот те люди, которые вот там Тигран, Тумьянс. Знаю. Кумиянс, да.
0: Эти имена я знаю.
1: Это вот все как бы вот поколение э, мусагетовское. Okay. И э,
0: okay.
1: в 2002 году я еще учился в университете, прошел Соросовский конкурс, который назывался «Современный казахстанский роман». Суть mm -hmm. конкурса была в том, чтобы то есть всем, кто хочет участвовать в конкурсе, всем авторам предлагалось подать на конкурс аннотацию своего романа и uh -huh. какие-то там первые главы. Не нужно было иметь весь роман. Uh -huh. И те, кто проходил конкурс, пять человек, трое на казахском, двое на русском, пишущих авторов, отдавалась стипендия годовая. То есть в течение года этим авторам платили Сколько? деньги для того, чтобы они могли писать Сколько? Вот я сейчас...
0: О каких деньгах мы сейчас говорим? Если
1: я, я не ошибаюсь... То, э, ежемесячно мне платили 350 баксов для э, 2002 -го да, года это были это очень серьезно э, э, я До невальвации
0: это почти 1000 долларов
1: Ну, наверное да и я помню что когда я стал одним из победителей пош, пошел в эту пятерку и я вот в тот момент я понял что литературой можно зарабатывать деньги потому что а я целый как год как ты вот
0: стал... ты написал рассказ или что это было
1: я подал аннотацию, то есть это была заявка, краткий, краткий сюжет. Ты например.
0: просто написал, короче, саммари своего я написал романа будущее, и все?
1: будущего романа и дал и, и несколько глав первых. То есть это был текст, который, с которого все Друзья, читала, давайте я.
0: вернем времена мусагета. Я тоже хочу поучаствовать. Просто написать summary это вообще, ну, за пять минут. За 5 минут. То есть рассматривался
1: вот общий сюжет конва, и рассматривался стиль, вот исходя из первых глав. То есть, насколько человек может вообще. Охренеть! Писать, и тебе да?
0: давали штуку баксов в месяц, ну, 350, в течение года. Вот как бы. Да, да. В, время, в течение, да. в течение то года время, да, мне штука. платили Чтобы ты просто написал тот роман, Чтобы, который да. ты
1: обозначил в своем summary. Чтобы я мог ничем не заниматься больше, а просто все свое время тратить на написание романа О боже, это мечта каждого писателя Да, это было совершенно шикарно, особенно с учетом того, что я был бедным студентом И в общем-то мне деньги были даже очень кстати
0: Но послушай, ты в итоге написал этот роман? Конечно Что получилось в итоге? Получилась
1: в итоге книга, я ее даже принес, но оставил в той комнате
0: может, попросим кого-нибудь? Я хочу просто видеть это произведение.
1: <связать> Там где-то сверху лежит где мои
0: вещи. <связать> 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 Слушай, это мега круто. Я просто был не в курсе, что у нас, во-первых, есть такие программы, во-вторых, что мы поддерживаем писателей, в-третьих, что можно было угу. чисто за, за счет синопсиса получить грант. Это, это мега круто.
1: Почему? Они, они не то, что как бы есть, они были, да... А, вот он, так, вот второй, который вот. Второй,
0: играет. да? Mm -hmm. Так, все. Давайте покажем нашим зрителям. Зрители, это первый роман нашего сегодняшнего гостя. Илья, кстати, как? Одегов или Одегов? Одегов. Одегов. Друзья, это первый роман нашего сегодняшнего гостя Ильи Одегова. Называется он «Звук, с которым встает солнце». <свят> 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 ну, слушай, а, по, достаточно тонко, 141 страница. Я обязательно ага. прочитаю, обязательно. И я вижу, что здесь прям, прям написано, что это лауреат какого-то казахстанского конкурса.
1: Да, да, да. Современный казахстанский роман.
0: Супер! Ты, ты же меня подпишешь сегодня, да? да? И я помню, что... Звук, У... с которым стоит солнце. Подожди. Ага. Дай три, пожалуйста, основных тезиса, о чем эта книга.
1: Вот прям три. Три.
0: Я, я, потому что, я, знаешь, обычно писатели спрашивают, о чем ваша книга. И я просто сам человек, который написавший книгу, я знаю, что там заложено гораздо больше, чем какая-то одна идея. Да? То есть, ну, дай три.
1: «Эксперимент», «Дискретность» и «Психология»
0: Чувак, ты просто избежал всех спойлеров я, я думал, ты сейчас расскажешь какую-то историю вообще Какие персонажи, о чем вообще происходит действие Но Суть, да.
1: Суть в том, что эта книга писалась то есть, представляешь, я студент, и мне вдруг привалило такое богатство, куча денег, которые мне ежемесячно платят. Я, честно говоря, первое время книгу не писал, а с удовольствием тратил деньги вместе с своими друзьями, потому что гулял, развлекался, веселился, не учился, а потом понял, что приближается уже срок и начал собирать тот материал, который у меня за это время накопился. Накапливался он так. Я писал на каких-то там, не знаю, на автобусных билетах, на промокашках какие-то какие-то мысли, какие-то вот обрывки. Я начал, начал из этого всего монтировать какой-то вот некий цельный образ. По сути, вот сейчас я знаю вот этот роман, очень активно изучается в наших универах, там, филологических там, на филфаках и так далее, как один из таких... Ну, может быть, есть один из первых колостанских постмодернистских романов. Я постмодернизмом больше не занимался никогда в жизни.
0: Постмодернизм.
1: <смодернизм.
0: <смодернизма> <смодернизма> смотри, я, раз уж у нас э, зашла речь о постмодернизме, я тебя спрошу очень сложный вопрос. А, на мой взгляд, я, кстати, об этом писал пост недавно, тоже в Телеграме, в Фейсбуке. Вот смотри, если мы рассматриваем общую историю, литературу глобально, да, а, есть определенные периоды, uh -huh. да? ну, я думаю, все литераторы, все историки с этим согласны. И если мы возьмем, допустим, 20 век, да? 20 век начался с реализма, конец 19, начало 20, это там Толстой, Достоевский, реализм, короче, uh -huh. да? Дальше, после реализма у нас идет что? У нас идет модернизм, правильно?
1: Ну, да. Ну, много всего на самом деле идет. Вот если покопаться в литературе, то там одновременно появляется там акмиизм какой-нибудь, там, не знаю, там, авангардизм. Основ там, основное,
0: ну, да. основное течение под куполом которого можно все это объединить, это модернизм. Mm. Все-таки, да. То есть ну, Джойс, не знаю, тот же, там Хемингуэй и так далее, да. Есть поколение. Что происходит после модернизма? Происходит постмодернизм. Правильно? Угу. То есть, я думаю, что он до сих пор не закончился. Он до сих пор... Мы... Человечество еще не придумало новое направление в литературе. После постмодернизма. У нас ничего нет. Ну, ты можешь это назвать?
1: Что сейчас? Да. Вот, что пришло на смену постмодернизма? Что пришло на смену
0: постмодернизма? Fusion.
1: Я считаю, что на смену постмодернизма пришел фьюжн, пришла такая эклектика. Объясни. Вот, вот что, то есть, в какой-то момент, что такое модернизм вообще, по сути? Модернизм — это работа с текстом, который используют еще и какие-то гиперссылки на да. некие такие архетипичные какие-то вещи, да. то есть там на античность.
0: Улисс Улис, да. Джойса. Да. Хорошо. Пошли по, дальше.
1: Постмодернизм — это текст, который используют как ссылки уже не бэкграунд, не а вообще все, что вокруг. То есть он может использовать какие-то ссылки на кино, которое сейчас происходит, на политику, на книги, которые прямо сейчас. как бы вот. Давай назовем имена.
0: Сартер, я думаю, да. Элис, я думаю. Донатарт, Что еще из-за американское? Пелевин, да, там условный. Сорокин. Постмодернизм, да. Поколение. Что такое фьюжн?
1: Fusion это дикая смесь всего, чего только можно себе представить. Когда авторы просто понимают, что уже вот к ну, не о будущем же уже теперь не ссылаться же на будущее. Как бы будущего еще нет, не на что ссылаться. И люди, просто автор, начинают делать все, что хотят. Это блогерство. Ну, блогерство в том числе. Просто это как бы такая работа с тем, чтобы ни на что не ориентироваться ориентироваться как бы и, и на все сразу ориентироваться. То есть в одном и том же романе могут сейчас встретиться и элементы одврменной и реализма и там и военного романа и, и там модернизма и постмодернизма и пост 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 постмодернизма. То есть это просто какая-то вот, вот смотри
0: как как я это вижу. Допустим у тебя есть роман, состоящий из 12 глав, к примеру, да. Допустим у тебя одна глава написана в стиле модернизма, вторая глава написана в стиле постмодернизма. Третья в стиле реализма и так далее. То есть ты это имеешь в виду или это, или это именно в тексте, -текст? это, это еще более все запутано. Просто по большому счету сейчас все
1: работают с экспериментом. Но этот эксперимент всегда настолько авторский, настолько okay. автор сам решает, вот, вот какая у него зона в степени свободы. Что, ну, вот, вот у меня, например, вот в этой книге есть произведение, которое называется «Любая любовь». Это концерт концерт в семи частях, и там каждый, это сборник, по сути, рассказов, цикл рассказов, и каждый рассказ написан в своем музыкальном жанре. Там есть там танго, есть э, джаз, ну, Это есть джойс,
0: ты, ты, ты почти казахский джойс. Ну, смотри, ты согласен с тем, что казахское искусство, я, я сейчас говорю не только про литературу, но я говорю и про кино, и про музыку, застряло на реализме?
1: — Ну, если говорить про поколение довольно недавнее. У нас
0: не было модернизма. У нас не было постмодернизма. Именно угу, в казахской угу. Ну а, да.
1: Вот, вот прямо вот если говорить о пластах, то мы этот путь не проходили. Мы не прошли Просто его. отдельные единицы вот, представляли там модернистские какие-то вещи. Кто?
0: Кто из модернистов казахских для тебя важен? К примеру.
1: Ну я, например, считаю, что Макжан Жумабаев да ладно! Правда, правда. Вот, вот посмотри сам. Вот, это, он был
0: реалист, это поколение Толстого.
1: Ничего подобного, на мой взгляд. Ну, я понимаю, что это поколение Толстого, но по сути, вот он вот, делал вот тот шаг вот в эту сторону, в сторону модернизации литературной. Потому вот, что вот, если, говорить, если говорить о поэзии как казахской, там, он, там работа с формой в первую очередь. Вот если говорить о казахской поэзии, то казахская поэзия традиционная, построена по одному и тому же принципу. Это каждая строчка, первая строчка заканчивается словом, вторая строчка заканчивается словом, которое рифмуется вот с тем словом, которое было в первой строчке, и четвертая строчка заканчивается, то есть первая, вторая и четвертая строчка имеют одинаковый рифму. А третья строчка, она выпадает и по ритмике, и, и по рифме, то есть mm -hmm. она такая отдельная. Mm -hmm. Это вот классическая форма построения казахской поэзии. Вот mm -hmm. Очень многие казахские поэты писали вот по, в этой манере, по этому принципу. Это вот есть наша как бы, основа реализма. Вот такой, mm -hmm. вот такой вот. Mm -hmm. Это удобно еще и потому, что поэзия была устная поэзия была устная в основном и поэтому можно было две строчки срифмовать третью чем-то поимпровизировать но ну, это а потом это на четвертую как как говорят, у гомера
0: например да, Ну, ну в есть... принципе
1: да потому что там у него тоже устная до да, да. была форма во многом да, древних да, греков да, да. а макжан жумабаев начал очень сильно экспериментировать и у него вот этой вот формы нет и в помине. Но это не он модернизм. там все совершенно меняет, он меняет структуру, он разбивает. Хорошо,
0: хорошо, но смотри, сейчас речь не о форме, сейчас речь о содержании, да? mm -hmm. то есть это же не модернизм по содержанию, это абсолютно такая пропагандистская какая-то вещь, нет?
1: У -у -у, стихи Макжан Жумовая, да? пропагандистские, не mm -hmm. знаю, мне, мне кажется. И как раз таки вот он тоже э, из тех авторов, кто активно цитировал, там арабские какие-то источники. Просто это был другой принцип э, модернизма. Вот не тот, с которым мы привыкли работать, не западный, который ориентируется на что? На античность в первую очередь. Да? Весь вся западная литература, вообще весь западный мир, э, как бы такой созидающий, ориентируется на античность преимущественно. Конечно, конечно. А тот же Жумабаев, там, ну или там еще ряд авторов, ориентировались на арабский мир и ссылались как бы вот туда-вот на, на предысторию другую. Ну, это как бы это такой интересно. параллельно развивающийся такой вот
0: путь. Короче, Макжан Жумабаев, казахский модернист. Я
1: считаю, что да.
0: А постмодернизм был в Казахстане?
1: Постмодернизм к нам пришел попозже, чем к, ко всему остальному миру. Но тоже у нас есть не очень много представителей. Кто? но Там Дюссенбек Накипов, например.
0: Потом, не знаком, не знаю.
1: Он, этот, он наш артист балета. В первую очередь он известен этим. Но, кроме прочего, он э, пишет книги, он написал роман «Путь малюска И это совершенно постмодернистский такой роман, э, ну вот, э, им написанный.
0: Лжа Сулеймена, по-твоему, кто?
1: Ну, знаешь, в принципе, тоже, вот если говорить про «Азия», там, про все эти вещи, тоже это можно куда-то вот в ту сторону сдвинуть, потому что там тоже... Это, конечно, отчасти такая э, работа с нон-фикшеном в большой степени, но вот куда-то это движется, в похожую сторону.
0: Филология, наверное, лингвистика в эту сторону uh -huh, больше, да? Uh -huh.
1: Ну да. Ну вот я. Вот это постмодернический роман да Хотя я не задумывал его таковым, просто как-то так получилось.
0: Слушай, безумно интересно, я обязательно прочитаю. Расскажи, пожалуйста, кто еще из твоих современников, которых стоит прочитать, потому что... Если я сейчас зайду в книжный магазин, в Миломан, к примеру, да, то есть бестселлеры Бояны и Синтаева, Динара Саджан, обе женщины, которых я безумно люблю, я передаю им привет, я вас люблю, но понятное дело, что они не, не литераторы.
1: Угу.
0: Если кто-то, я сейчас не говорю про Ермека Турсунова, который, ну, наша интеллигенция, да, режиссер, пишет книги и так далее, Кого из современных авторов ты можешь выделить, которых стоит прочитать?
1: Ну, вообще их не очень мало. Я назову несколько таких ключевых фамилий, на мой взгляд. Если говорить про поэзию... Подожди,
0: и кого mm -hmm. можно найти сейчас в книжном магазине? Это важный вопрос.
1: Да, конечно. Если говорить, я скажу про прозу, поэзию и детскую литературу, по потому что, на мой взгляд, да. в этих трех направлениях вообще литература сейчас развивается. Mm -hmm. Если говорить про поэзию, то это Айгрим Дажи. Айгерим Тажин. Агирим -тажин. Uh, у нее в этом году, нет, в прошлом уже году, вышла книга в Америке uh, в, в издательстве «Зефир Пресс». И это вообще единственный на сегодняшний день прецедент, uh, когда у казахстанского автора, uh, когда казахстанский автор получает такое признание за рубежом. Угу. Никогда книги наших авторов не переводились э, на, на другие языки, там, на, на английский в том числе, без участия там, нашего государства там, ну, или каких-то там, не знаю, там, Рухани жангару там, и все подобное. Э, а в случае с Эйгерим за рукопись этой книги они в Америке вместе с переводчиком получили национальный грант, грант Национального фонда поддержки культуры и искусства США, а это грант, который выдается по определению за высших достижений мировой литературе wow. то есть это ну по сути такая мини нобелевская премия которую америка дает мировым авторам для того чтобы американцы узнали этих авторов wow. то есть америка хочет чтобы американцы читали лучших представителей мировой литературы ну то есть опять-таки казахстанцы никогда вот в эту категорию не пробивались и в общем там она активно печатается публикуется в журналах разных и эта книга сейчас в казахстане есть точно тоже да скажем кто еще в миломании эта книга точно есть я знаю mm -hmm. если говорить про детскую литературу то я могу даже двух авторов назвать это аделия амраева и тоня шапули и та и другая ну и премии на получали немало, как, впрочем, я и Герим. То есть у всех авторов, которые называю, они уже где-то там за рубежом, в основном, они mm -hmm. очень даже уже известные э, mm -hmm. аудитории. Аделия Амраева пишет более такую подростковую литературу, mm -hmm. но, на мой взгляд, э, очень качественную. Ее активно публикуют в России, и книги у нее выходят тоже в Россию. Но в книжных магазинах найти их можно. У Тони Шипулины книги тоже выходят в Россию, но... Э, Здесь, в Казахстане, ей немало уделяется внимания. У Артишока, например, спектакль один был поставлен по ее произведениям. Она больше сказочница, то есть у нее такие более волшебные вещи, но тоже очень круто написанные. Супер. Хорошо,
0: следующий вопрос. Я, мы обязательно укажем ссылки, кстати, на тех авторов, которые Илья сегодня назвал. Uh, мне просто ребята сейчас написали, что в 2014 году ты сказал, что казахстанская литература тонет. Это правда? Это правда?
1: Ну, наверное, я
0: Я имею в виду, что ты сказал. Это же правда, да? Смотри. Я читаю вот такие вещи. Ты читаешь такие вещи. Но ты же понимаешь, что... Большинство населения не читает. Ты согласишься? Не что, читает ты...
1: вообще литературу или вообще. не читает казахстанских авторов? Вообще. Ну, не, согла не соглашусь. Не соглашусь, потому что ну тоже знаю прецеденты. Причем я просто понимаю, что мы сейчас находимся в таком мире, в котором сама книга вот в формате книжном она угу. уже вот потеряла то значение, которое имело для вот, ну, какого-то прежнего времени. Так. Потому что у нас мы сейчас читаем все время. У нас у каждого в руках телефон, и мы из него не вылазим вообще. Вот, большинство из нас. соцсети. Мы читаем, да, вот соцсети, статьи, там что-то. Что понравится, то и читаем. Где-то мы читаем для того, чтобы получить какие-то эмоции, там, повеселиться, посмеяться, mm -hmm. где-то, потому что мы там сопереживаем там, чему-то, где-то просто новости узнаем, какие-то там, какие mm -hmm. там э, валютные котировки, ну, там все что угодно. Но мы все время читаем. А еще сейчас в мире уже множество а, разных других как бы, источников а, ну, такой недирективной информации, то есть mm -hmm. такой вот а, информации через рассказывание историй. У нас есть доступ к огромному количеству фильмов, которые каждый год выпускаются там, десятками, и мы просто не успеваем их посмотреть. Книг выходят в мире просто, вот, если посмотреть вот сейчас на общий мировой рынок, очень много. Я вот, у меня была презентация Тимура и его лето, а. книги на франкфуртской книжной ярмарке. Давай и... расскажем
0: поподробнее, что это за э, книжные... вот, это, да. Да, да, вот. вот она. Показываю нашим зрителям. <с можно <с это все купить, да, в книжной
1: магазине? Тимур и его лето, это у меня вообще последний экземпляр, я его просто наношу, на показываю так, потому что там весь тираж разошелся, а остальные книги, наверное, найти можно.
0: Ельцин-центр при, при этом, да?
1: Это была... Эта книга вышла в результате победы в русской премии. Русская премия, это была, сейчас ее уже нет, это международная литературная премия для авторов, которые живут за рубежом, не в России, но пишут на русском языке. Я был ее лауреатом в 2013-2014 году. Супер. И вот после, после, я победил с рукописью. Горы,
0: горы, горы, горы. Горы, да.
1: И с этой книгой меня скатали на франковскую книжную ярмарку, я ее там презентовал, угу. первая моя презентация была там. Я был поражен, вот я впервые оказался на ярмарке такого масштаба, я был поражен, что сколько в мире книг, и сколько в мире издательств, и сколько в мире читателей. Франковская книжная ярмарка проходила в здании, которые по размеру примерно как Франковский аэропорт. И там можно было из одного конца в другую идти там целый час, а то и больше. И это все были книги, книги, какие-то встречи с писателями. Тут немецкие, тут английские, тут какие-нибудь японские писатели. Mm -hmm. И у каждого там своя аудитория. Книг в мире множество. Фильмов в мире множество, там, не знаю, музыки в мире сейчас множество. Мы просто, ну, потребляем то, что можем потреблять. Я но так слово Но, при этом,
0: да. ты, ты, ты согласишься, что автор теряется? Автор теряется в таком mm -hmm. обилии информации, в таком обилии выбора?
1: В таком обилии выбора просто сейчас, вот если в советское время э, выпускались, например, литературные журналы э, тиражом, там, не знаю, 500 тысяч, Потому что весь Союз там от края до края эти журналы покупал, читал. И там из Молдовы человек мог приехать на Дальний Восток и побеседовать об одном и том же. Они понимали, они оба, у них одинаковый был бэкграунд. Они вот все, что прочитали, это новый выпуск Нового Мира, новый, новый, там, новый журнал. А сейчас формируются просто такие маленькие группировки аудитории, складываются вокруг каждого автора, вокруг каждого там, музыканта. У каждой группы есть своя какая-то побольше или поменьше аудитории И вот весь мир сейчас вот состоит из таких вот центров и небольших аудиторий вокруг этих центров. Но я почему говорю? Народ читает, вот мне кажется. Вот я пару лет назад преподавал в школе. Угу. Вот в настоящей школе. Угу. Какой-то там, просто в реальной гимназии в так
0: что, что ты преподавал? Я
1: преподавал вообще не, не пойми что. Потому что я познакомился с, с ректором случайным и она мне сказала, Илья, ты знаешь, у нас преподаватели такие все зашоренные. Там все всех было я только ЕНТ, ничего никому не интересно больше. А я хочу, чтобы дети там смотрели на каких-то интересных людей, как-то развивались. Давай я тебя сделай благое дело. Мы тебя устроим кем-нибудь. Ну, в смысле, uh -huh. вот преподавателям чего-нибудь а у тебя карт-бланш, вот что хочешь, то и рассказывай, вот о чем хочешь. Ты был
0: преподавателем чего-нибудь, мне да. кажется, это отличная тема для Романа.
1: И я, да, я преподавал все, что хотел преподавать, я рассказывал обо всем, о чем сам знал, и в том числе проводил, я в то время как раз вел передачу.
0: Я реально забеспокоился за нашу систему образования. Я поэтому
1: обычно, когда рассказывают истории, не называю ни номер школы, ни директора. И я в то время как раз ввел передачу на, на Белим, Жене Магиниет, литературный клуб. Мы там обсуждали книги, mm -hmm. приглашали всяких селебрити. И мне хотелось узнать, mm -hmm. а так как передача была ориентирована на молодежь, то мне хотелось узнать у реальной молодежи, что они сейчас читают. У меня были 9, 10, 11 классы. Mm -hmm. Каждого класса там по три или четыре, то есть такая вот подборка довольно большая, выборка. Mm -hmm. И, я расспрашивал их, что они читают, и выяснил, что, к моей радости, читали все. Все читали вне школы, то есть вне школьной программы, там, кроме всякого Достоевского там, и Толстого. Они читали те книги, которые я читал в детстве. Они читали того же там, Дюма, они читали Серинджера «На пропасть у ворожи, они читали там, Толкина «Властелин колец», ну и, там, и, и так далее. Какие-то хорошие, там, «Унесенные ветром» девочки читали. Там. Все читали, у всех была такая вот вполне себе
0: подкованность в этом направлении. Слушай, ну вообще мне кажется, что у нас неправильно преподают литературу, во-первых, в школах. Да, вот для меня это отдельная очень большая тема, которую я с тобой хотел обсудить. Я просто вспоминаю, как мне преподавали, преподавали литературу. Да, литература... Это были такие строгие учительницы, которые вбивали в тебя в 16-15 летнем возрасте. Войну и мир. Преступление и наказание. А, там, очень сложные пьесы Чехова. Очень сложные. Безумно сложные. А, я уже не говорю про там, казахскую литературу, там, Кочевники, Абай и так далее. Сейчас с возрастом не понимаешь, что тогда в 15 лет, в 16 лет ты, ты просто ментально, физически не готов воспринять эту информацию. Я сейчас сильно против того, чтобы давать классику в школах. Я не знаю, ты согласишься со мной с этим, с этим утверждением или нет. Но на мой взгляд, если все-таки давать классику в школах, то нужно обязательно рассказывать про историю авторов. Потому что история авторов очень сильно завязана на том, что написано в этих произведениях. Они, безусловно, великие, они
1: божественные,
0: но ты можешь их понять только... Вот, как, мне сейчас 36, 36 лет, да? То есть я, я понимаю «Войну и мир» только сейчас. Говорят, что если ты перечитаешь ее в 50 лет, ты поймешь ее по-новому. Когда ты перечитаешь ее в 60 лет и поймешь ее по-новому. А, в школьном возрасте, на мой взгляд, гораздо важнее история, кто такой был Толстой, почему он был такой крутой чувак? Да? Или Достоевский, или там, не знаю, все остальные авторы Чехов, которых мы изучали. Казахские в том числе. Почему они были крутые чуваки? А, что ты думаешь по поводу современной подачи вообще литературы в школах, да, и что бы ты изменил в той системе, которая сейчас есть?
1: Я, честно говоря, не знаю точно, как сейчас преподают литературу в школах. Я давно не заглядывал Там в эту Так же, как, как,
0: как в нашем детстве. Да? то да? же самое, конечно. Они все по одним учебникам идут. Если
1: бы мне дали возможность менять ну вот список книг, которые следует проходить на уроках литературы, и вообще принцип формат, я бы, наверное, поменял бы этот список в сторону тех книг, которые дети и подростки все равно читают. Mm -hmm. Ну то есть в сторону тех книг, которые реально вот в этом возрасте хороши и интересны. Вот я, например, в школе, я не прочитал «Войну и мир», и я, то есть, ее нужно было прочитать, я ее там через, пробежал, вот как-то так вот, там перелистывая там, по 10-20 страниц, там примерно, чтобы понять вообще, что там происходит. То есть, так, пробежался через все два тома, потому что, ну, у меня были книги, которые мне было гораздо интереснее читать в то время. Вот я в не, ими был увлечен, а «Война и мир» я, ну, вот как-то так. И... А, а были книги, и есть до сих пор, я понимаю, что, э, вот я вижу по тем ученикам, с которыми я работал, что есть книги, которые хорошо входят именно подросткам, mm -hmm. что вот они вот, они вот списываются, удача. Какие? Но тот, тот же самый, например, Селинджер на пропасть ворожей». Я думал, ты скажешь
0: или... «Гарри Поттер», к примеру.
1: Ну, «Гарри Поттер» — это для более младшего, мне кажется, поколения. Мне кажется. Okay. Ну, «Властелин колец», например, тоже. Он такой, более такой, повзрослее э, э, немножко. И вот, э, есть книги, которые хорошо входят в детском, есть книги, которые хорошо входят в, детское, в детском возрасте, uh -huh. но вот во взрослом уже не так интересно. А есть наоборот, книги, которые вот в детском возрасте входят с трудом, зато во взрослом кажутся: ну, вот это классно. Вот это хорошо, интересно.
0: давай скажем пять книг, которые ты бы обязательно включил в школьную программу и которые были бы легче, чем та классика, которую дают сейчас?
1: Ну, я бы включил бы дюму с с, да, с тремя мушкетерами Я бы включил, наверное, э, унесенный ветром Маргарет Мичелл. Потому что мне кажется, что Дюма
0: гражданская война в Америке.
1: Потому что мне кажется, Дюма для мальчиков, а мичел для девочек. Вот я по своему опыту знаю, что отлично входит вообще. Девочкам в Митчел просто на ура идет. Это такой учебник. Скарлет Охара, да. да? Это а...
0: феминистический первый герой, да?
1: Ну, в принципе, да. Во всяком да. случае, она такая. Вот. Ну, вот. Девочкам подходит, мальчикам, учебник для мальчиков три мушкетера, учебник для девочек несенный ветром. Я бы включил, наверное, что-нибудь из сказок там, того же Толкина. Потому что это вроде бы сказка, но в целом там тоже много воспитательных каких-то моментов, там тоже а игру дружба там и прочее. Ну, Игра Престолов, наверное, рановато. Для,
0: Тяжеловато, да. да?
1: Ну, и слишком объемная еще, кроме прочего, mm -hmm. для, для того времени. Ну, вот эти вот три вещи бы я точно включил. Это из того, что мы не проходим в школах. Но есть вещи, которые я оставил, потому что Раса Бульбу, я помню, я в детстве захлеб читал, я был его тоже. И вообще, Год, да, да. Вечеранных утре без диканьки это все такая тоже полусказка какая-то, и она хорошо идет и многое дает в плане понимания литературы. Пушкин. Пушкин отлично, но вот именно проза. Вот мне Пушкина очень нравится. Какого-нибудь там Дубровского я поставил тоже.
0: Пиковая дама. Возможно, да.
1: Ну, такой из более приключенческих таких вещей. Вот. Дубровский веселее, мне кажется, чем «Пиковая дама». Там все-таки такой разбойник. Там, ну вот. Это всегда нравится подросткам. Благородный Супер. герой. Супер.
0: Но еще знаешь, вот то, что, то о чем мы с тобой говорили, вообще история литературы, перетекание из реализма в модернизм, потом в постмодернизм. Американские авторы – это... Стейнбэк, это Томпсон, это Кенкизи, Битники, 80-е, 90-е, это же тоже очень Да,
1: конечно, это очень, очень крутые да, такие ребята.
0: При, при этом это все отвергается современной образовательной системы. это все не считается частью нашей культуры.
1: Очень трудно, мне кажется, вместить современную образовательную систему, всю хорошую литературу. Но смотри, ты,
0: возникает диссонанс, угу. потому что эти молодые пацаны и девчонки, они смотрят американские фильмы, к примеру, угу. где уже поднимаются вопросы, там, не знаю, межнациональной любви, ЛГБТ, ну, да. геев, угу. лесбиянок, расовые вещи и так далее, которые в литературе были подняты еще в 70-80-е годы. Просто сейчас в кино они угу. выходят наружу. Соответственно, возникает диссонанс. Люди смотрят кино, где поднимаются одни темы, и сериалы. Они
1: знают предыстория, да? да.
0: А в школе им преподают какую-то херню, угу. которая, знаешь, была актуальна сто лет, 50 лет назад. Угу. Вот как, как этот вопрос разрешить?
1: Трудно на этом разрешить, потому что реально очень много литературы важной в мире написано. Почему, например, в школе не проходим там, Гомера какого-нибудь? Вот, <смех> вот, вот классик, реально классик, да, там, по, более, сложный, более ну, классичный, чем, да, чем Лев Толстой. Конечно, да, сложный. Мне вот кажется, что э, на уроках литературы, конечно, вот, в принципе, вот то, о чем ты говоришь, не хватает рассказывания вообще о том, что в мировой литературе есть и, и что можно почитать. Понятно, что не могут дети за время обучения в школе прочитать всю классную мировую литературу, потому что ее слишком много. Человечество давно уже существует, много всего написано. Но можно рассказать о том, что есть, на что можно обратить внимание, ну и какие-то отдельные вещи, которые лучше всего входят в этом возрасте пройти.
0: Здесь мы с тобой конкретно. возвращаемся к тому вопросу, который мы подняли в начале. Мне кажется, что... Все-таки творчество человека неотделимо от его биографии, и детям нужно преподавать биографию писателей. Потому что основная часть писателей жила офигенной жизнью, ну, прикольной жизнью. Она не всегда была офигенной, она была трагичной зачастую, и полная всяких разочарований и трагедий, но мне кажется, она будет интересна. Будет не отделять биографию писателя от его творчества.
1: Я бы рассказывал не о биографиях писателя. Вот мне кажется, что интереснее работать от обратного. Интересно, когда вот прочел классные произведения и понимая, что оно ну, настолько классное, что хочется узнать и биографию автора. Вот мне вот этот путь больше нравится. Угу. А в школах я бы рассказывал не о биографиях писателя, а скорее ну, о каких-то течениях, о тех же битниках чтобы были битники, которые принесли в литературу какие-то определенные новые веяния. Или были какие-нибудь там абриуты, которые начали по-новому работать со словом. То есть и пара примеров каких-то небольших. Дети заинтересовались, пошли домой, прочитали. Не заинтересовались, не прочитали. Ну, не, не, не в их сторону вообще подуло, значит.
0: Как насчет поэзии? Ты увлекаешься поэзией? Или ну, ты только по прозе?
1: Я когда-то давно писал стихи. Но я их писал больше для песен, для музыки. Uh -huh. А... Не пишу их очень давно, но я занимаюсь переводами поэзии. То есть для меня поэзия осталась в переводах. Ну и плюс я читаю, конечно, я современную поэзию знаю довольно неплохо.
0: Можешь что-нибудь процитировать?
1: Ну я могу, например, старое цитировать как наверно странно, могу прочитать стихотворение какого-нибудь из под вот Айгерим тоже, например, я про нее okay. говорил сегодня. В коробке из поднемецкого шоколада мать прячет бирки, зубы, первые волосы сына, живущего в пределах города, звонящего в выходные уставшим голосом. Когда приходит этот, уже мужчина, с руками в венах, с букетом цветов дешевых, она наливает чашку до половины, чтобы он поскорей ушел.
0: Классно, классно, классно. Книга. Любовь. А, не, подожди. Любая любовь. Любая любовь. Любая любовь. Расскажи историю, которая за ней стоит. Давай покажем нашим зрителям.
1: Это первая моя книга из тех, которые вышли в Россию. И, и в нее вошли, на самом деле, это, это сборник. В нее вошли три вещи, три цикла. Это цикл рассказов «Чужая жизнь», это повесть в рассказах побеге и концерт «Любая любовь». Это три таких экспериментальных вещи. Угу. Вышла она после, я участвовал из такой форум писателей России СНГ, такое ежегодное мероприятие, в котором по результатам форума обычно определяет несколько человек, которые, ну, -то вот, которые стоят того, чтобы им издать книгу. Меня порекомендовали участники, ну в общем эта книга вышла. А Первая чем? моя книга в России, поэтому я ей тоже дорожу.
0: О чем она? Ну, видно, что о любви, но о какой любви? Трагической любви, счастливой. Ну любви. вот любая
1: любовь это название одного из циклов, которые входят в книгу. На самом деле их три. И у каждого своя история. Чужая жизнь это цикл о людях, которые, которые совершают несвойственные им поступки. И, и как бы в основе этого цикла рассказов мысль о том, ну то, с чем я работал, это то, что в каждом человеке есть все человеческое. И внутри даже самого отъявленного негодяя, ну вдруг может проснуться герой. То есть самый отъявленный негодяй, подонок, может поступить вдруг как герой, если в ситуации его к этому подтолкнет. И даже самый порядочный человек, какой-то благородный, правильный, вдруг может поступить как негодяй, просто потому, что там бабочка села ему на плечо. Ну то есть в каждом человеке есть все человеческое, просто нужно достаточно глубоко копнуть. Это цикл «Чужая жизни. Цикл «Побеги» — это история о... Побегах. Это люди, которые от чего-то… Это история о нескольких людях, которые от чего-то убегают. Но вот в самом названии зашифровано, зашифрован двойной смысл. Потому что убегая от чего-то, вот что-то у них в душе растет, что-то новое. И это такие новые побеги. Вот у них в душе они одновременно убегают и чувствуют, как внутри них что-то появляется новое. Я на mm -hmm. такой эксперимент с тем, чтобы построить повесть из рассказов. Uh -huh. А третья вещь, которая дала название своему сборнику «Любая любовь» — это концерт. Это концерт, то есть там он, он весь построен по музыкальным законам. Там каждая, каждый, каждый рассказ в своем музыкальном жанре написан. Джаз, танго, вальс и так далее.
0: — Супер. Смотри, очень важный вопрос, который я с тобой сегодня хотел обсудить. А, писатель и коммерческая востребованность. Скажи мне, пожалуйста, сколько экземпляров книги ⁇ Любая любовь ⁇ ты продал? Ну, я-то сам не продаю
1: книги. То есть все книги, Хорошо. которые твои, у меня выходили... Твои агенты, это все...
0: твои издатели... Uh, ты знаешь тиражи, примерно uh,
1: Вот, по-моему, вот больш... у всех этих трех книг, по-моему, то ли по 1000, то ли по 2000 экземпляров тираж. И uh, я... С этих э, книг получал гонорар и получал с продаж. Это такой нормальный принцип построения современной mm -hmm. вот, книготорговли и Тысяча
0: экземпляров в каждой книге?
1: Да, минимум.
0: Хорошо. Смотри, для Казахстана я просто знаю, я немного знаком с литературным, с издательским бизнесом, с, точнее в Казахстане. Это неплохие цифры, но ты же понимаешь, что, допустим, в России или в Америке это абсолютно ничтожно.
1: Нет, это не так. Потому что э, вот если раньше действительно э, это все работало ну, так вот, широко и всеобъемлюще, то mm -hmm. сегодня, если посмотреть на тиражи э, там, современных российских книг, то очень редко, когда тираж больше пяти тысяч. Раньше Серьезно? были по 100 тысяч там тиражи. Сейчас крайне редко даже у самых топовых писателей тиражи больше, чем а тысяч. с чем
0: это связано? Почему все упало?
1: Потому что, с одной стороны, ну, есть электронные книги, и многие mm -hmm. предпочитают не идти в магазин, не покупать бумажную книгу, не, не, не делать так, чтобы она на полке, а прочитать в своем телефоне или там в Kindle. Mm -hmm. а, Во-вторых, потому что вот я об этом говорил, сейчас много писателей, и вокруг каждого складывается, то есть как бы нет таких мегазвезд масштаба там, на всю страну или там, на весь мир. Большинство авторов работает ну, на свою какую-то определенную аудиторию. Угу. А в-третьих, потому что издатели ну, тоже подстраховываются, они предпочитают лучше выпустить небольшим тиражом книгу, потом посмотреть на продажи и подумать, может быть, если захочется, выпустить какой-то дополнительный тираж, ну а может быть и нет. Понятно.
0: Ты эти книги выпускал в электронном виде?
1: Ну, кто-то из них, я этим не занимался, этим занимался издательством, и, ага. и что-то там в электронном виде было.
0: Давай теперь перейдем к очень вообще, к новой теме, и к очень важной, на мой взгляд, для современных литераторов. Вообще, как ты считаешь, литература уйдет в онлайн? Я уже понимаю, то есть мы с тобой говорили в начале нашего разговора о том, что... Ты сказал, что сейчас long риды mm -hmm. и short риды да, в социальных сетях. Mm -hmm. Причем ты сказал, что это такая, значит, это составляющая одной тенденции, одного тренда. Для меня, у меня это вызвало вопрос, как могут быть лонг-риды, составляющие тренда шорт-ридов, к примеру, да, маленьких постов. Но не считаешь ли ты, что литература современная уходит потихоньку в онлайн, и она сейчас выражает себя через посты в Фейсбуке, mm -hmm. в Инстаграме, в других социальных сетях и что потихоньку мы теряем формат вот такой вот печатной книги, где будет обложка, Страница и так далее. К чему мы идем? Твое мнение? Мы, конечно,
1: идем к отцифровыванию глобальному. Мне кажется, что ну, в скором времени книжные полки действительно превратятся, ну вот такие там четыре киндела в ряд стоит, один mm -hmm. там мамы, папы, сына, дочки. У каждого просто свой, своя библиотека в рамках одного гаджета. Mm -hmm. Так гораздо удобнее просто. Я сам уже очень редко читаю бумажные книги, хотя, в принципе, люблю это делать. Mm
0: -hmm.
1: а, а бумажные книги уже сейчас становятся и будут продолжаться становиться еще в большей степени ну, такими а, фетишами, как виниловые пластинки, например. Ну, понятно, что удобнее музыку слушать там у себя там, в, через, через телефон тот же самый или через mm -hmm. еще что-нибудь. Но вот так вот иметь, когда там понравилась музыка очень или когда понравилась очень книга, то можно как в качестве фетиша заиметь ее бумажный вариант, чтобы он красиво стоял на полке, он даже может открываться особо не будет, ну или так по праздникам. Вот мне кажется, мы к этому придем. А что касается шорт-ридов и, и лонг-ридов, то это не то, что это одна как бы, тенденция, это просто параллельные тенденции. Они две одновременно идут и друг другу как бы не противоречат. Угу. Потому что э, вот... Есть сейчас, трендово выпускаются вот такие толстенные книги, типа там Шантаран какой-нибудь. Это же реально, вот видел, да, Шантаран? Там больше вот там, да. Это вот такая вот книженция, вот такая вот, там очень много всего. Фолиант. Да. И с другой стороны, люди любят, чтобы был, были какие-нибудь там, не знаю, сборник коротких рассказов или там почитать тот же самый соцсети, в которых там какие-то блогеры пишут коротенькие рассказики, истории, которые прочитал, потратил там 2-5 минут получил эмоциональное впечатление какое-то или интеллектуальное впечатление, вот, какую-то информацию, uh -huh. и все двинулся дальше, это удобно. То есть эта тенденция, она взаимная, но вот если…
0: Но, нет, смотри, да. поч – не смотри, почему взаимная, я могу понять формат коротких сообщений, коротких рассказов и так далее, потому что ну, у людей мало времени, они двигаются не сейчас, не сейчас, да, во время да. карантина, но да. до этого как это было, то есть люди достаточно, ну, busy, они постоянно бегут, чем-то занимаются. То я не могу понять формат а, вот больших вот таких книг, а, которые люди прочитают, угу. продолжают читать С чем это связано? Ну то есть почему?
1: Я совершенно точно знаю, как бы ответ на этот вопрос Я вот большая книга это как сериал ага. вот, если, вот если мы смотрим кино то каждый, каждый новый фильм требует первоначального какого-то включения в него. То есть нужно как бы включиться, понять в чем там сюжет начальный какой-то, привыкнуть к стилю режиссера. То есть к середине фильма там уже все разобрались, уже там все нормально нам пошло. Все, а потом фильм заканчивается. Угу. Как-то, ну все, только привык, он уже закончился. А с сериалами все удобней. То есть в него один раз включился, и потом уже можно по накатанной смотреть следующую серию, следующую, следующую, следующую. И так пока он идет, слава богу. Там игра престолов шла, шла, и все с удовольствием смотрели новую серию, потому что все уже знают предысторию, все там вот погружены в это. Также с Шантарамом или какими-то толстыми книгами, чем вчитываться в новый стиль, нового автора, пытаться понять, в чем там суть. Вначале разобрались. И потом по накатанной. Каждая новая глава, новый, новая серия сериала.
0: Ты согласишься с утверждением, что современные сериалы потихоньку замещают собой книги, кино? романы? Ну, по сути, это да. Вот она, это вот тенденция туда же. Ну, то есть, мне кажется, современные сериалы замещают собой
1: кино. Вот они будут замещать собой кино. Вот все меньше, мне кажется, будет становиться фильмов, все больше сериалов.
0: Нет, смотри. А... В чем разница? Потому что кино все-таки это как раз таки формат короткой истории. Скажем так, два часа, там, три часа максимум ты потратил, ты получил информацию. Сериалы как раз занимают роль книги, потому что книгу ты читаешь в течение там, недели, двух недель, uh -huh. трех недель. В то же самое время ты тратишь на сериал. И завязка, кульминация, развязка истории. Все это происходит. То же самое происходит там. То есть я к тому, что видеоформат потихоньку заменяет слова.
1: слова. Ну, слова нет, слова. Я, 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 Если говорить в целом, то я не считаю, что видео заменяет слова. Потому что все-таки работают разные механизмы внутри нас, как мне кажется. Угу. Когда мы смотрим видео, мы все равно смотрим на то, что нам как бы на взгляд режиссера. То есть нам режиссер показывает, как выглядит этот герой. Как выглядит эта комната. Ну а Фингис,
0: может, на взгляд писателя?
1: Да, но он как бы это не, он не, это не показывает. То есть нам все равно нужно представить, вот как выглядит. Он может описать что-то, но у нас включается другой механизм. Нам нужно, ага, он пишет, у него там светлые волосы, нам нужно вообразить, как это светлые волосы, вот, что это такое. Там чуть-чуть сложнее механизм восприятия. И потому как бы больше взаимодействия, то есть больше интерактива какого-то с, с писателем с книгой. Но вот что мне кажется, это то, что исчезает средний формат. То есть будет в книгах, mm -hmm. то есть будут короткие рассказы и толстые романы. Будут какие-то маленькие клипы, там вайны, все что угодно и будут э, э, сериалы. А вот, э, вот обычные книги, э, там не знаю, обычные фильмы, мне кажется, будут постепенно проседать и исчезать.
0: Какие сериалы в последнее время тебя наиболее впечатлили и которые ты можешь сравнить с чтением длинного романа?
1: Ну, вообще немало хороших сериалов сейчас снимается. Топ-3. Вот эти топ-3 это за самой засады вообще.
0: Хорошо. Ну, ну из вот... того, что в последнее время тебя наиболее впечатлило, понравилось. Ну, вот
1: мне, мне нравятся шведы, например. Мне кажется, что скандинавские вообще сериалы это... очень так лихо снимают. Лили Хамер. Ну, Лили Хаммер мне не очень призвал впечатление. А вот, например, там Бройн, например, Мост. Мне кажется, это такая серьезная вещь такая. Так. Молодой папа, мне кажется, это такая... Это с... итальянцы уже. Да, уже это я уже приключился до Северного. Ну, вот этот вот сериал про эпидемию, как назывался, да? Вот как раз такой очень актуальный. Про комикс.
0: Последний Мерили, да? человек Кто, на земле, думал? что такое, да? Вот кажется, нет.
1: Про ребят, которые там, про какого-то там чувака, который нарисовал в комик, комикс, в котором зашифрован э, там, вирус, э, какая-то история с... Э, я не
0: смотрел, не я сам... слышал про угу. него. Я, я забыл такое, название, кстати, ребят посмотрим.
1: Ну да, с названием иногда бывает. Да, да,
0: да. Я просто, ну и последнее, что я прям фанатею, это... Фарго. Ты смотрел Фарго?
1: Ты знаешь, я его начинал смотреть, но то ли меня что-то отвлекло, то ли как-то я, в общем, я так и не досмотрел. Не зашло, да? да. Сразу не зашло. Наверное.
0: Хорошо, давай из книг, из последнего, что ты прочитал, именно художественная литература, mm -hmm. не нон-фикшн. Что тебя впечатлило больше всего? Из мировой вообще, я не говорю сейчас про Россию или Казахстан. Именно из свежепрочитанного или из свежепрочитанного. вообще? Я знаю, что у меня такая засада. Смотри, сейчас многие люди идут на карантин. Будет mm -hmm. до хера времени. Во-первых, мы порекомендуем книжки Ильи. Обязательно сходите в меломан, я думаю, да, вы сможете там их найти.
1: Нет, меломани уже не найдут. Ну, в интернете, нет. найдут в интернете. В интернете. Зачем сейчас выходить на улицу? Хорошо. все
0: дела. Да. Не выходите на улицу, не подвергайте риску своих близких. А, а, но, допустим, человеку, который сейчас пошел на карантин, что ты посоветуешь прочитать? скажем за месяц времени можно прочитать, я думаю, три книжки.
1: Ну я тогда лучше посоветую что-нибудь такое не самое свежее, но за то то, что наверняка многие не читали. Давай. Я посоветую, например, роман Юрия Коваля "Суервир". Okay. Очень крутой автор. Не очень смешно, смешная вещь. Мне кажется, нам, ну, многим не просто, она не просто. А, Классно сделанная, но она много хороших эмоций может принести. Mm -hmm. Я бы посоветовал роман Чабу Америджиби "Дата Ту Это очень крутой грузинский автор, который, на мой взгляд, написал, ну, может быть, лучше, вообще роман 20 века. Вот это такой роман, который вот, ну, мне кажется, каждый человек должен прочитать для того, чтобы
0: грузинский автор не серьезно.
1: Да, Чабу Америджиби. Чао, ну это как вы, бы он же. советский грузинский автор, он умер несколько лет назад, умер очень в пожилом возрасте. Uh -huh. Ну вообще это очень крутой чувак с потрясающей судьбой, он там всю жизнь просидел в лагерях, все время из этих лагерей бегал. Uh -huh. Очень удачно бегал, потому что один раз бежал, ну куда-то ждать до Днепропетровска и там устроился на работу. Стал сначала сотрудником какого-то завода, а потом директором этого завода, потом его отправили куда-то за границу. И вот когда собирались отправлять за mm -hmm. границу, выяснили, что он, оказывается, беглый каторжник. Опять его в ссылку отправили, и он опять туда туда сбежал. Ну, то есть он всю жизнь, в общем, провел <laughs> в бегах где-то. Но очень крутой такой чувак, которого, который написал всего две или три книги в своей жизни. И вот «Дата Таташки» — это супермощный роман, который я всем рекомендую.
0: Mm
1: -hmm. И Чабуа, Юрий Коваль. Ну и могу посоветовать, есть такой американский автор, ко про которого мало говорят, но он при этом очень крутой, его зовут Пол Боулз. Пол Боулз. Да, он, э, у него самая известная вещь, это роман «Под покровом небес» э, и по Золине, поэтому или не Бертолуччи, кажется, Бертолучи, по этому роману снял
0: фильм. Про э, супружескую пару, про которая супружескую теряется где-то в, в Америке, Ливии, в
1: Сахаре. Да, там. В Сахаре а? Да, но на мой взгляд это роман, ну он такой самый раскрученный у Болза, но у него гораздо лучше рассказы, у него есть там целый ряд сборников рассказов, которые очень круто сделаны, тоже рекомендую к прочтению.
0: Отлично. У меня для тебя есть последний вопрос, я думаю на этом будем тоже закругляться. А можно ли научиться писать?
1: Ну я вот этим занимаюсь, вот, обучением писать уже лет 12. Я понимаю, mm -hmm. что, что писательство, это как и любая профессия, это понимание того, с чем имеешь дело, понимание каких-то приемов, инструментов, принципов. Это реально на 80% ремесло там, и только на 20%, а может быть и меньше, ну какой-то там талант, дар и так далее. То
0: есть это не как музыкальный слух, который у тебя либо есть, либо его нету?
1: Ну, мне кажется, что, наверное, с музыкальным слухом, вот если спросить преподавателей там, по вокалу, может быть, они тоже бы сказали, что у каждого возможно там, в той или иной степени его развить. Но вот в писательстве я точно понимаю, что ведь реально мы все пишем, мы все умеем писать, мы все умеем как-то работать со словом. То есть, если, например, в случае с музыкой, для того, чтобы там, сочинять музыку, нужно хотя бы для начала научиться играть на каком-нибудь инструменте, освоить гитару там, или пианино, а mm -hmm. тут у нас уже есть инструмент мы уже умеем писать, ну, как-то слова на бумаге там выводить или печатать их. И просто нужно понять, как это лучше делать, для того, чтобы, как, как не знаю, как делать так, чтобы герои, отношения между героев, героями выстраивались так, чтобы это было интересно читателю, как начинать, как там развивать сюжет, как работать с драматургией. То есть это целый ряд каких-то приемов, работая с которыми, вот тот талант, который есть, он начинает расти. И я реально по своим ученикам, я вижу, что бывает, приходит человек, который вроде бы ну, никакого отношения к литературе не имеет. У меня вот девушка, она приходила на занятия, которая пришла с тем, что она вообще то айтишник и хочет просто научиться немножко лучше свои мысли выражать. Ну как-то там вот статьи какие-то пишет она там по, своей, mm. по своей сфере. И в итоге она начала писать сначала сказки, потом какие-то взрослые вещи, а потом переключилась на, на пьесы. И вот сейчас Пьеса. она пишет пьесы, которые, она стала лауреатом литодрамы, это Московский международный фестиваль драматургии. Ну, то есть она уже такой вполне заслуженный драматург. И а. я вот знаю, у меня вот целый ряд есть примеров, когда ко мне приходят ребята, которые далеки совсем от литературы, и вроде бы они писать особо не умеют. Но вот если вот это вот зернышко вдруг как-то вот начнет расти, то иногда вырастает оно большое дерево. А бывает обратная ситуация, что вроде приходит человек, есть у него талант, но он как-то ничего с этим не делает, как-то ему вот он на этом останавливается. И вот те, у кого этого таланта изначально меньше, они его перерастают просто.
0: Знаешь, почему я спрашиваю? На мой взгляд, то есть, ну, мы все понимаем, что в Казахстане на сегодняшний день, к сожалению, очень сложно заработать на литературе, на книгах и так далее. Но, на мой взгляд, навык не знаю как это сейчас называется, копирайтинга, там... Сторитэллинга. Да, сторителлинга, писательства. Необходим в любой сфере. Если ты банкир, если ты юрист, если ты пиарщик, uh -huh. если ты рекламщик, тем более если ты связан с соцсетями, с любой деятельностью там, это необходимо. Uh -huh. Просто как общий кругозор, формат мышления. Умение выражать себя, угу. что, безусловно, важно. Абсолютно согласен. Я, И этому, я... я думаю, можно научить. Этому, я, угу. этому можно учить. Я, а я думаю, что невозможно человека научить быть писателем, безусловно. Но навык записывать свои мысли, выражать себя, я думаю, это доступно всем.
1: Мне действительно кажется, что вот сейчас навык работы с текстом, это навык, который нужен примерно как английский язык. Вот сейчас да. просто, ну реально, понимаешь, что английский язык, вот куда ни копнешь, везде он пригодится. То же самое с текстом. Вот у меня ученики, я вижу, что, ну, уходят в литературу, в реальную литературу, большую, ну, процентов, не знаю, 10-15. остальные куда? А остальные, они даже изначально, приходя часто и не хотят становиться писателями. Они потому что они хотят, например, написать, у человека там богатая биография, он хочет написать автобиографию, мемуары там для потомков даже не, не mm -hmm. в магазинах, что продавалось, а для своих детей, чтобы дети там эту биографию прочитали, написать ее нормально просто. Mm -hmm. Или кто-то хочет, там не знаю, детям сказки рассказывать. Кто-то хочет просто лучше свои мысли выражать, не знаю, презентации проводить какие-то, использовать навыки сториторинга там. У всех какие-то разные задачи. Параллельно как бы, с этими задачами они вдруг обнаруживают, что есть еще и мир литературы, и в нем можно тоже состояться, и некоторые вдруг разворачиваются, становятся писателями, у них выходят книги. Там, вот, у меня сейчас среди учеников целый ряд уже авторов, которые ну, в мире известный даже, там, не знаю, Данияр Сугралинов, у него там вот уже там в Америке
0: книги. Я знаком был. с ним, конечно. Угу. Это твой ученик? Это мой ученик, да. Серьезно? Да. Он пишет в формате и в каком-то таком, типа, онлайн-игр, что-то Литр да? ПГ, вот он сейчас литр ПГ. такой что жанр. что то да. расскажи.
1: Ну, это э, жанр к такой фантастики на основе компьютерных игр. По сути, это фантастика, которая как бы основывается на неких сюжетах или принципах э, компьютерных
0: игр. Литр ПГ.
1: Литр ПГ, да,
0: это целое направление Сейчас в такое... современной литературе. Да. То есть мы с тобой говорили, что будет после постмодернизма. Да. Вот тебе... Ну, один да.
1: Одно из направлений. Да,
0: да. да, одно из направлений, куда в принципе все уходит. Потому что игры, социальные медиа, все вокруг, вокруг этого.
1: А есть еще авторы, которые... Вот потому что принципы они везде одни. Вот если говорить про базу то эта база одинаковая и для сценаристов, и для драматургов, и для писателей, mm. и для блогеров, там, и не знаю для авторов там, рекламных роликов. Вот работа с текстом в основе своей, она одинаковая, она для всех равная. И вот у меня есть тоже авторы, которые пишут сейчас книги, ну какие-то нонфикшн. Вот у меня есть ребята Ирина и Эдуард Туралиевы, у них совсем недавно вышла книга «Лестничный пролет». Это такой учебник для... Учебник для руководителя. Они его писали тоже на моем курсе. Это такой нон-фикшн, но как бы с элементами фикшн. Как бы... Потому что все равно люди лучше воспринимают информацию недирективную. Почему вот все религии, всякие то духовные учения построены на принципе рассказывания-притч? Потому что человеку всегда же лучше там, не сказать «иди делай это». А когда ему рассказывают какую-то историю, в которой есть герои, и герои совершают какие-то ошибки, тут у меня что-то получается, тут не получается, а тут вдруг ты ничего сделал правильно, у него получилось. И вот такие вот истории, они воспринимаются лучше. Человек их считывает, как бы вот для него они более приемлемые, то есть он с этого может взять какие-то сценарии на свою жизнь тоже.
0: — Смотри, я все очень хорошо понимаю про стори-тейлинги и истории, но как ты думаешь, времена? Когда книги меняли народы, меняли государства, оказывали величайшее влияние на мировоззрение и философию всей планеты. Последний, наверное, пример это, ну не знаю, там Капитал Маркса, к примеру, да, и это из нонфикшена. Я уже не говорю про Библию, про Коран, про а, архипелаг ГУЛАГ, к примеру, да, который, на мой взгляд, разрушил СССР. А, времена великих книг, которые меняют направление развития цивилизации человека, они ушли в прошлое?
1: Ты знаешь, мне кажется, что великие книги – это вот не, не, не те, которые… Ну как бы меняют мировоззрение, а те, которые ну, каким-то образом умеют собрать воедино и высказать какие-то очень важные ценностные вещи, которые вдруг человечество осознает, что, что до прочтения этой книги вот эти вещи были как бы неосознаваемыми. А тут они вдруг воплотились в слова, и это знание стало таким более понятным каким-то. Вот и все прочитали и поняли, да, это же правда, вот так вот все. И вот наконец как будто этот автор что-то открывает, какие-то какие вещи. И мне кажется, что это как бы скорее работа такая очень творческая и, и как раз вот фикшеновая, и такие книги будут. Мне кажется, что они не так часто возникают, но они будут обязательно. Ну, потому что человечество все равно развивается. И, и себя узнает лучше, и мир узнает лучше. И это, это нужно, чтобы вот это знание, оно находило воплощение в, э, в историях. Чтобы это не было только, там, не знаю, там, в научных формулах или еще в чем-то. Нужны истории, нужен сторителлинг.
0: Тебе не кажется, что в нынешних условиях после коронавируса, в той реальности, в которой мы проснемся, я, я думаю, скоро, должна появиться книга, которая определит новое направление человечества? Ну, она должна скоро прийти.
1: Потому что однозначно сейчас все меняется. Вот есть же ощущение, да, что сейчас происходят какие-то глобальные изменения. Безусловно. Значит, мне кажется, и в искусстве, и в литературе будет что-то меняться, и, а значит будут возникать новые какие-то шедевры.
0: Спасибо тебе за сегодняшний разговор. Сера, Друзья, записывайтесь к Илье на курсы. Кстати, как тебе можно найти? Ты в соцсетях?
1: Я есть и там, и в Инсте, и в Фейсбуке.
0: Ты не думал вот именно в нынешних реалиях выпустить какой-то онлайн-курс? А я
1: работаю только в онлайне. Ты и только в онлайн. Последние два года я работаю исключительно в онлайне, и у меня поэтому Все ученики супер. далеко не только казахстанцы, у меня там весь мир, там, от США до Камбоджи
0: занимаются. Прекрасно. Мы сделаем ссылку здесь под этим видео. Друзья, записывайтесь на курсы Келье. Я лично получил огромное удовольствие. Спасибо. И надеюсь, что это было взаимно. Илья, спасибо тебе. Спасибо.